0: Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, je veux vous encourager à devenir un premier de classe dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par devenir un premier de classe? En fait, devenir cette personne qui se distingue, devenir cette personne... Qui excelle. Pas forcément dans une optique de de performance, d'être le meilleur que tout le monde, d'être meilleur que tout le monde en fait par orgueil ou pour se vanter ou pour se euh, accumuler les éloges et tout ça, mais en fait dans une optique de devenir tout ce que le Seigneur veut que je sois, de réaliser tout mon potentiel, de servir le Seigneur de tout mon cœur et avec excellence, euh, de l'honorer en mettant les dons et les capacités qu'il m'a donnés au service des autres. Euh, alors, dans cette optique, c'est ce que je veux vous encourager. Et vous savez, le fait d'être un premier de classe, euh, c'est partout dans la société. Euh, quand on retourne même à l'école, c'est certain, si vous retournez dans vos souvenirs, il y avait certainement un premier de classe, la personne qui réussissait mieux que tout le monde. Cette personne-là avait tout le temps des scores, des notes euh, incroyables, des 90%, 100%, alors que nous, parfois, on galérait à avoir la note de passage qui était requise. Euh, donc, des premiers de classe, il y en avait à l'école, au travail, dans différents domaines, il y a toujours des gens qui excellent. Je pense par exemple à ceux qui sont dans le domaine de la vente, donc euh, le, le commercial qui est le premier vendeur de, de son entreprise, qui, 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 a des, qui a des chiffres au-delà de, de, de tous ses collègues et pourtant tout le monde est, est à statut égal, mais lui réussit à être le premier de classe année après année. Dans le sport, on voit souvent cette distinction-là chez des athlètes de haut niveau. Euh, par exemple, l'athlète qui se démarque, qui domine son sport. Un Kylian Mbappé dans le milieu du, du football ou du soccer, comme on dit chez nous au Canada. Euh, Michael Jordan de, de, dans le basketball qui a, qui a vraiment marqué sa génération en étant un premier de classe. Et même cette idée de premier de classe, on la retrouve chez certains personnages de la Bible. Euh, il y a des premiers de classe dans la Bible. Je pense à Esdras. Euh, Esdras, en fait, la parole nous dit que c'était un homme versé dans les Écritures, qui a été choisi spécifiquement pour un mandat de ramener la parole de le, la loi de Moïse au peuple après la déportation. Et la raison pour laquelle il a été choisi, c'est parce que c'était un premier de classe, c'était un homme versé dans les Écritures, donc on peut, on peut comprendre qu'il avait plus de connaissances que tout le monde, c'était le meilleur. Euh, Betsaléel, en fait, qu'on qu connaît aussi, euh, qui était euh, un artisan avec un talent hors du commun, en fait, il y avait plus d'ingéniosité, plus de créativité que tous les gens, tous les autres artistes, les autres artisans de son époque. Donc, c'était un premier de classe. L'apôtre Paul aussi, lui-même, euh, était un premier de classe. Dans Galates chapitre 1, dans les versets 13, Paul parle un petit peu de son, de son cheminement et il dit, « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. » Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Donc l'apôtre Paul c'était un premier de classe et il le dit lui-même au verset 14 j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Alors comment fait-on pour devenir ce premier de classe Comment fait-on pour exceller dans un domaine quelconque de la vie euh, Outre le fait hein, d'avoir un talent hors du commun euh, et d'être tombé comme on dit dans la, dans la potion magique lorsqu'on était jeune et d'avoir en fait des capacités euh, phénoménales, comment on fait pour de devenir un premier de classe, eh c'est possible en développant certaines habitudes, certaines, certaines disciplines qui vont nous permettre de nous distinguer. Et encore une fois, au risque de me répéter, ce n'est pas une question de performer, d'être le meilleur pour s'attirer la gloire ou par fierté et orgueil personnel, mais c'est vraiment dans cette notion de « je veux servir le Seigneur » Euh, de, de tout mon cœur, je refuse de vivre une vie médiocre en dessous de mon potentiel. Au contraire, je veux être le meilleur dans la sphère d'influence que le Seigneur m'a confié. Peu importe de quoi il s'agit, que ce soit le sport, le pastoral, le ministère, la musique, la créativité, le travail, les affaires, je veux être le meilleur dans la sphère que le Seigneur m'a donné. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas toujours une question d'être le meilleur. On va en parler dans la vidéo. Alors voyons maintenant quelques conseils. Premièrement, pour être un premier de classe, il faut absolument rechercher la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. En tant que chrétien, il y a quelque chose qui nous distingue hein, des gens qui n'ont pas la foi, c'est que nous, nous avons accès à la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui vient en nous, qui le Saint-Esprit qui demeure en nous lorsque l'on accepte Jésus. Et c'est Jésus hein, qui disait à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est Jésus qui a recommandé à ses disciples dans les dans les actes des apôtres de, de ne pas s'éloigner avant d'avoir reçu la puissance qui viendrait d'en haut, donc le Saint-Esprit. Et, et ce terme-là, euh, d'être de, de, revêtu du Saint-Esprit dans le grec, est souvent on utilise souvent le terme « dynamis euh, »,« dynamis » en fait, qui est un mot utilisé là pour décrire la puissance qui est donnée aux chrétiens, la puissance qui vient du Saint-Esprit. Euh, en fait, c'est extraordinaire, parce qu'en tant que chrétien, un des privilèges, c'est qu'on a accès à la puissance divine. On a accès à la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous rend capable de faire des choses exceptionnelles qu'on n'aurait fort probablement pas été capable de faire par nos propres forces. Donc, évidemment, toute forme de travail en termes euh, ayant un impact spirituel, toute forme de travail, en fait, est rendue possible par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on peut le constater dans le sens que, oui, parfois, on peut se démener pour travailler par nos propres forces, mais en fait, c'est beaucoup mieux de travailler et collaborer avec le Saint-Esprit parce que les mêmes efforts qu'on va mettre en étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, vont amener des résultats qui sont bien au-delà de ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes par nos propres forces. Donc, en partant, ça nous enlève la pression de performer. Oui, on veut être un premier de classe, mais tout ne dépend pas de moi. En fait, par mes propres forces, la Bible me dit que je, je ne peux rien faire. Mais en Jésus-Christ et par son Saint-Esprit qui est en moi, je suis qualifié, pour faire de grandes choses. Et c'est Dieu, par sa puissance surnaturelle, qui me rend capable d'atteindre des résultats exceptionnels. Donc, pour être un premier de classe, en partant, assure-toi de rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Et, et là, ici, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas à propos de ta performance, es, ton talent naturel, tes capacités, tes efforts. C'est simplement juste de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Rends-moi capable d'exceller dans mon domaine. » Et le Saint-Esprit va le faire si tu le recherches de tout ton cœur. Maintenant, ensuite, ce qui te concerne toi, la part que toi, tu as à jouer. Évidemment, le Saint-Esprit, si tu l'invites, va être en toi, va te rendre capable, mais on a aussi notre part à jouer. Et une des choses qui est importante pour être un premier de classe, c'est de faire les choses de tout ton cœur. La Bible dit, dans Colossiens, chapitre 3, hein, verset 23-24, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » Donc, ce principe est extrêmement puissant si on l'applique hein, au monde du travail et à nos responsabilités. En fait, la Bible nous appelle « à faire les choses de tout notre cœur, à se donner, se dévouer. Tout notre cœur veut dire se, se dévouer, mettre toute son énergie, toute sa force, euh, faire de notre mieux. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un Pour être le premier de classe, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être le numéro un, le meilleur. Euh, si on commence à se comparer aux autres, bien, bien évidemment, il y a tout le temps des gens qui sont meilleurs que nous dans différents domaines. Euh, si vous êtes un musicien et que vous voulez être le meilleur guitariste, c'est pratiquement impossible parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va avoir un talent supérieur au vôtre et on veut pas non plus tomber dans une comparaison qui est malsaine. Mais dans cette optique d'être un premier de classe, c'est plutôt d'être le meilleur par rapport aussi à soi-même. c'est Je veux vraiment tout faire, faire les choses de tout mon cœur, appliquer toute mon zèle, mon énergie, euh, mettre tous mes efforts pour amener le meilleur résultat possible en fonction de mon talent et de mes capacités. Donc, si tu veux être un premier de classe, sois la personne la plus dévouée de ton groupe. Tu ne seras peut-être pas le plus talentueux, mais si tu es la personne la plus dévouée tu vas te démarquer et bien souvent c'est très rare dans la vie qu'on va vous faire des reproches si vous n'atteignez pas les, les meilleurs résultats mais lorsque vous y avez mis tout votre cœur bien souvent les gens voient ça et apprécient ça euh, donc bien souvent on va être plus euh, indulgent avec quelqu'un qui a mis qui a fait de son mieux et donc je vous encourage vraiment et comme le, nous le dit la parole tout ce que vous faites tout ce que tu entreprends tes projets ton service à l'église fais-le de tout ton cœur pour exceller dans ce que tu fais troisième chose pour être un premier de classe dans la vie, travaille plus fort que tout le monde dans ton domaine. Donc, travaille plus fort que tout le monde. Bien souvent, quand on regarde les gens qui sont effectivement les meilleurs dans certains domaines, qui sont les premiers de classe, que ce soit des grands athlètes, des, des, des pasteurs d'influence, des entrepreneurs à succès, souvent ces gens-là sont ceux qui travaillent plus fort que tous les autres. Euh, nous, on voit juste parfois le résultat, le, le, la réussite qu'ils ont atteint. Mais on ne voit pas la sueur, les heures supplémentaires qui ont été mises, le dévouement, l'acharnement, la persévérance. Euh, et donc pour exceller dans ton domaine, sois plus travaillant que tout le monde. Et, et cette idée hein, est très rapprochée un peu avec le, le, le passage de Colossiens que j'ai lu dans le sens que quand il est question de faire les choses de tout notre cœur, ben mettre tout son cœur veut ben, en fait implique nécessairement de travailler fort. Travaille plus que tout le monde. Tu n'es peut-être pas le plus talentueux naturellement, mais si tu travailles plus que les autres, tu peux réussir. Je me souviens quand j'étais étudiant à l'époque, je n'étais pas le plus intelligent. Il y avait des gens parfois dans mes cours que c'était vraiment des génies et ces personnes pouvaient avoir des résultats de presque 100% alors qu'ils étudiaient très peu. Moi, ce n'était pas mon cas. Euh, en fait, la clé de mon succès, c'était de travailler fort. En fait, j'étais celui qui étudiait plus que tous les autres. Je ne sais pas combien d'heures je mettais dans, dans, dans l'étude pour mes différents examens dans mes travaux et je me souviens qu'à cause de ça je réussissais à avoir dans les parmi les meilleurs scores de mon groupe je n'étais pas le meilleur parce qu'il y avait comme je dis les génies qui eux savaient tout sans étudier mais moi je mettais des heures je travaillais plus fort que tout le monde et parce que je travaillais j'avais des résultats proportionnels aux efforts que j'ai mis le travail va toujours être payant si tu mets les efforts tu peux t'attendre à avoir des résultats c'est le principe de semer et récolter si tu sèmes du travail acharné et des efforts, tu peux t'attendre à récolter euh, les résultats auxquels tu aspires. Quatrième conseil, vise toujours l'excellence. Donc, euh, l'excellence, c'est quoi? C'est cette mentalité qui veut bien faire les choses. Euh, quelqu'un qui vise l'excellence, c'est quelqu'un qui refuse de produire un résultat médiocre. Et ça, je pense que c'est important pour être un premier de classe parce que les gens qui se démarquent par un travail de qualité... C'est des gens justement que, que tout ce qui touche se transforme en or, en quelque sorte. C'est des gens que tu lui confies un projet et paf, il te livre un résultat euh, au-delà de ce qu'on aurait même pu imaginer. Les premiers de classe sont des gens qui font souvent plus que ce, que, ce qui est demandé. C'est des gens qui excellent, qui, qui euh, oui justement, refusent la médiocrité. Et c'est une mentalité à adopter rapidement dans ta vie, peu importe dans quel domaine tu veux devenir un premier de classe et exceller. Refuse la médiocrité. Euh, refuse le travail bâclé. Euh, refuse, par exemple, si tu fais de la rédaction, mais ben, refuse, en fait, d'écrire un texte qui est mal rédigé. Si tu prêches ben, d'une prédication qui a été préparée à la va-vite, qui, qui, qui manque de recherche, qui manque de profondeur théologique, refuse cela, soit dans l'excellence. L'excellence, en fait, c'est vraiment ce désir D d en fait, de porter une attention aux détails. Donc, évidemment, quand on, on recherche l'excellence, ça implique aussi hein, parfois de, de, de faire attention aux détails, de, de, de faire la petite chose peut-être que l'autre personne ne ferait pas. Euh, telle personne va aller droit au but avec un résultat simpliste. Moi, si je veux me démarquer et être dans l'excellence, je pourrais peut-être ajouter un petit détail qui ferait que Wow, OK, on se démarque par cet ajout-là qu'on a fait. Donc, très important de viser l'excellence et aussi, au, au passage, de porter une attention au détail. Toutefois, attention hein, à ne pas tomber dans le perfectionnisme excessif. Ça, ça peut être un danger. Souvent, on se met tellement de pression. On veut tellement que tout soit parfait qu'on on est paralysé, on ne passe pas à l'action. Donc, c'est important quand même de viser un équilibre. Je veux que les choses soient excellentes, mais la perfection n'existe pas. Euh, alors, je fais de mon mieux. J'y mets de tout mon cœur. Je travaille avec acharnement et avec zèle et j'essaie de livrer un travail qui, euh, avec lequel je suis satisfait mais sachant que la perfection n'existe pas et fait vaut mieux que parfait. Hein. C'est toujours mieux de terminer la tâche que de rester figé à, à peaufiner des micro-détails qui n'apporteront pas trop de valeur ajoutée. Maintenant, dernière chose pour être un premier de classe, très important de faire preuve de curiosité intellectuelle et d'être engagé dans la formation continue. La plupart des gens qui réussissent dans un domaine quelconque sont des gens qui sont très curieux, euh, des gens qui lisent énormément, se renseignent, ont beaucoup de connaissances euh, et sont constamment engagés dans de la formation continue. Euh, Quelqu'un qui réussit dans les affaires, ben c'est fort probablement parce que cette personne-là a étudié énormément son marché, sa clientèle, continue de se former pour découvrir les nouvelles tendances, continue d'innover, euh, d'aller voir, euh, consulter les gens qui réussissent pour constamment s'alimenter de d'idées fraîches, d'innovation, et c'est ce qui fait qu'on on ne stagne pas. Quand on s'alimente constamment, quand on a une curiosité intellectuelle, quand on est engagé dans la formation continue, c'est-à-dire de continuellement se former à travers de la lecture, des formations, des coachings, du mentorat, euh, l'écoute de vidéos, des podcasts, euh, etc., ben, on s'alimente constamment, ce qui permet en fait de développer nos capacités et de se pousser tout le temps plus loin. Dans ma vie, chaque fois que je, je, je me renseigne moins... Chaque fois, en fait, que je cesse d'être curieux intellectuellement, il y a des moments dans ma vie que j'en ai moins envie, je suis plus fatigué. Mais euh, à ben ces moments-là, souvent, ma créativité commence à être en panne. Et en fait, ma créativité, c'est le moteur de ma réussite. C'est ce qui fait que je réussis à me distinguer et à exceller dans mon domaine. Donc, pour moi, c'est un fondement. Pour être un premier de classe, il faut constamment que tu te formes. Et attention, hein, quand tu es premier de classe, euh, comme la Bible dit, hein, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, dans le sens que c'est pas... Parce que tu as atteint un certain niveau de réussite que maintenant tu peux lever le pied et que tu sais tout? Euh, on a toujours quelque chose à apprendre, c'est pourquoi je vous encourage évidemment de faire preuve de curiosité intellectuelle et d'ailleurs je vous mets une vidéo euh, qui s'appelait « La clé pour croire de façon illimitée » qui est complémentaire à ce sujet, je vous invite à aller l'écouter. Et pour terminer, ben, je vais juste résumer donc les conseils qu'on vient de voir pour être un premier de classe. Premièrement, euh, t'assurer de te revêtir de la puissance du Saint-Esprit, rechercher la présence de Dieu dans ta vie, faire les choses de tout ton cœur, travailler plus fort que tout le monde dans ton domaine, vise toujours l'excellence et porte une attention aux détails, et finalement, fais preuve de curiosité intellectuelle et sois constamment en train de te former. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un commentaire ou un like ou à le partager à quelqu'un euh, que ça pourrait encourager et je t'invite aussi, si tu veux aller plus loin, à jeter un coup d'œil à la formation gratuite qui s'appelle Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie. Une formation gratuite offerte par Luc Dumont avec plein de trucs pour t'amener à développer ton plein potentiel. C'était Mathieu Desroches, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous et on se donne rendez-vous une prochaine fois.